0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil à toutes et à tous, il est 7h30, bienvenue sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et avec le journal de Baptiste Gabory. Baptiste, après près d'un an de brouille, Emmanuel Macron est attendu en Algérie.
2: Oui, le chef de l'État arrivera cet après-midi pour une visite de trois jours. Objectif, renoué avec Alger. En septembre dernier, Emmanuel Macron avait pointé du doigt le système politico-militaire algérien qui se nourrit de la rente mémorielle avant de s'interroger sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation. Déclenchant ainsi une vive crise diplomatique. Près d'un après, donc, Paris et Alger sont prêts et ont tout intérêt à tourner la page, explique Brahim Oumansour, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Algérie. On sent qu'il y a une volonté des deux côtés d'aller de l'avant et de fermer la parenthèse des récentes frictions et des malentendus, d'autant que, côté algérien, il y a une volonté de revenir sur la scène régionale comme acteur incontournable. Il y a aussi une volonté de redynamiser la coopération économique entre Alger et Paris, rappelons que la France est le deuxième partenaire commercial de l'Algérie. L'Algérie est aussi le premier marché de la France en Afrique. Tout ça fait que les deux pays n'ont pas intérêt à pérenniser les frictions. Il y a beaucoup d'enjeux en commun, d'intérêts en commun et de défis en commun. Propos recueillis par Rémi Vallès, la question des visas accordés par Paris et de la sécurité régionale sont également au programme de cette visite. Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier matin en ouverture du conseil des ministres de rentrée, allocution prononcée sur un ton grave, le chef de l'État parle de fin de l'abondance, des liquidités, des produits de technologie ou de l'eau. Ce que nous sommes en train de vivre est de l'ordre d'une grande bascule citant les conséquences de la crise climatique ou de la guerre en Ukraine
0: inflation avant 2023.
2: Déclaration hier du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, les prix à la consommation ont progressé de 6,1% sur un an au mois de juillet. C'est parfois bien plus, par exemple dans l'alimentation. Jacques Ressel le délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Il était l'invité de Radio Classique ce matin à 6h45.
0: Les produits qui grimpent le plus, c'est certains produits alimentaires du type les pâtes, la viande, où on atteint plus de 20% d'augmentation hein, sur des blancs de poulet, les pâtes sont entre 15 et 20%. Le prix du porc, par exemple, vient de dépasser son niveau historique à plus de 2 euros sur le marché, donc 2,20 euros le kilo. Il y a 35 ans hein, qu'on n'a pas vu une inflation de ce type-là. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et ça n'est pas fini. Les consommateurs se retrouvent face au mur de la rentrée qui va pas être simple du tout.
2: Jacques Cressel répondait à Fabrice Lundi sur Radio Classique.
0: Il le craignait. Volodymyr Zelensky a annoncé hier une frappe russe sur une gare ukrainienne.
2: 22 morts
0: et plusieurs dizaines de blessés sont... Selon
2: le bilan encore provisoire fourni hier par le président ukrainien, un missile aurait touché la gare de Chaplino dans le centre du pays. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Joe Biden a lui confirmé hier l'octroi d'une aide de 3 milliards de dollars à Kiev. Selon Washington, la Russie pourrait par ailleurs annoncer cette semaine un ou plusieurs référendums illégitimes en Ukraine occupée, Des simulacres de référendums selon un porte-parole américain afin de justifier l'annexion de territoires ukrainiens.
0: C'est désormais officiel, l'état de catastrophe naturelle reconnu en Corse. Pour
2: plusieurs communes, dont Calvi, publication ce matin au journal officiel, une semaine après les orages violents qui ont causé la mort de cinq personnes et d'importants dégâts, cette reconnaissance rapide avait été promise par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le conducteur de l'ambulance privée qui a renversé et tué deux adolescents à Lyon lundi a été mis en examen hier pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de Prudence. l'homme est connu pour de multiples infractions au code de la route. Les deux adolescents circulaient
0: sur une trottinette. Il est 7h34, un mois sans canard dans des élevages du Sud-Ouest, initiative inédite en France.
2: Dans 68 communes du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, les producteurs de canards et doigts vont vider leurs élevages. Ce sera cet hiver, entre le 15 décembre et le 15 janvier. Cela représente un quart de la production de foie gras français. Objectif, éviter une nouvelle épisodie de grippe aviaire à
1: dans l'élevage de Chantal Berthe à Monteau dans les Landes, les cris des oies remplissent le bâtiment. Mais à partir du 15 décembre, plus un bruit, cette productrice de foie gras a arrêté l'élevage pendant un mois pour éviter la grippe aviaire. Ici, c'est des petites exploitations où on élève nos animaux déjà tous dehors et on est très proches les uns des autres. Donc c'est cette proximité, cette densité d'élevage qui faisait qu'une fois qu'on avait le virus, on n'était pas capable de l'arrêter ou de contrôler. Réduire au maximum la densité d'animaux pour limiter les contaminations, c'est la mesure drastique adoptée par les producteurs car après quatre ans d'élevage décimé par le virus, les autres solutions sont apparues vaines. Pour nous éleveurs nos animaux, c'est très compliqué à vivre de les faire abattre parce qu'elles sont malades. Il vaut mieux avoir les bâtiments vides que de revivre ça à nouveau. Pour Jeanne Brugère Picou, professeur honoraire de l'école nationale vétérinaire d'Alfort, il reste un paramètre incontrôlable lorsqu'on recommencera l'élevage, la circulation du virus dans la faune sauvage. On voit que ce virus
3: persiste dans la population autochtone et donc Là, on peut s'inquiéter d'un risque de nouvelles peste aviaire si on a des contaminations par les oiseaux sauvages.
1: D'après les estimations, cette initiative va représenter une perte de 500 000 canards, soit un manque à gagner de 12 millions d'euros pour la filière.
0: Anna Huo. Alors c'est une première mondiale, hein, une ligne de train entièrement à l'hydrogène. C'est l'Allemagne qui l'a inaugurée hier.
2: 14 trains produits par Alstom qui circuleront sur une centaine de kilomètres dans le nord du pays. Ils permettront d'économiser 4 400 tonnes de CO2 par an. Objectif à long terme, limiter les émissions de carbone et remplacer le diesel qu'utilisent encore 20% des trains en Allemagne. La France et l'Italie ont également signé des contrats pour se doter de ces trains à hydrogène. Une énergie, l'hydrogène, utile, mais dans certains cas seulement, prévient Cédric Philibert. Il est chercheur à l'Institut français des relations internationales et spécialiste des énergies
0: renouvelables. L'hydrogène, c'est peut-être intéressant quand on a vraiment une très longue ligne, des trajets de 800 km qu'on peut pas électrifier parce qu'en fait, on fait passer deux trains par jour. Mais il n'est pas sûr que en France, en Allemagne, on ait vraiment ce type de configuration. Il y a des meilleures solutions. Les batteries font ça en consommant trois fois moins d'électricité que de l'hydrogène. Et les coûts d'acquisition seront nettement inférieurs. Alors, l'hydrogène n'est pas forcément décarboné. Pour faire une tonne d'hydrogène, on a des émissions de CO2 de l'ordre de 10 à 20 tonnes. Donc non, aujourd'hui, l'hydrogène n'a absolument rien de propre.
2: Propos recueillis par Elodie Wilfried. La Californie, elle, s'apprête à interdire les véhicules à essence. Ce sera en 2035. Au plus tard, un tiers des ventes de voitures neuves devra concerner des véhicules zéro émission polluante dès 2026. Le texte doit être adopté cette semaine.
0: C'est une autre pollution qui exaspère Outre-Manche.
2: Une pollution aux eaux usées non traitées. Depuis le début de l'été, des dizaines de plages britanniques ont été fermées. Des alertes pollution à répétition en cause. Le déversement dans la mer de ces eaux usées, la pratique est d'ordinaire réservée aux cas d'urgence. Mais depuis quelques mois, le recours à cette méthode s'est accéléré en raison de la vétusté du système d'égout britannique. Notre correspondante en Grande-Bretagne, Marion Roussel.
3: Sur les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on distingue clairement un panache marron se déverser dans la Manche à quelques mètres seulement des zones de baignade. Un panache d'eau usée, non traitée, rejetée en pleine nature et les chiffres font froid dans le dos. En 2021, au Royaume-Uni, l'Agence britannique pour l'environnement estime que des eaux usées ont été rejetées dans la mer pendant plus de 2,7 millions d'heures par les entreprises de traitement des eaux. Une hausse de 2500% depuis 2016. Alors la pratique est légale mais exaspère les habitants et les vacanciers qui sont de plus en plus nombreux à dénoncer la pratique. Le gouvernement demande aux entreprises de traitement des eaux d'investir dans des infrastructures plus modernes. Cela fait 30 ans qu'aucun réservoir n'a été construit du côté de la population et de l'opposition. On blâme le gouvernement alors qu'un projet de loi visant à interdire totalement la pratique avait été rejeté par le Parlement en octobre dernier.
2: En Grande-Bretagne, Marion Russell pour Radio Classique et puis la fin du suspense pour les deux clubs français engagés en Ligue des Champions cette saison, le PSG et l'OM Marseille. Ils connaîtront leurs adversaires européens en fin de journée. Tirage au sort de la phase de poule de cette Ligue des Champions à
0: 18h. Merci Baptiste Gabory. Prochain journal à 8h avec Léa Boutin-Rivière. Il est 7h39. Les spécialistes, c'est dans quelques secondes avec cette question. Comment faire revenir les spectateurs dans les cinémas français L'avenir son des salles obscures.